0: Hallo und herzlich Willkommen beim Hanna Loving Awareness Podcast. Mein Name ist Hannah. wer hätte das gedacht? Ich freue mich total, dass dieser Podcast jetzt ähm, ja losgeht. Das ist heute meine erste Folge und ich bin total gespannt, was passieren wird und ich bin auch total gespannt, was noch so mit den ganzen anderen Folgen passieren wird. Jetzt erstmal für euch, worüber möchte ich unter anderem sprechen? über meine Erfahrungen zu den Themen Spiritualität, Bewusstsein, Achtsamkeit, Liebe, Mitgefühl ähm, und so weiter und so weiter. Ja, also einfach so die Themen, wo ich denke, da habe ich jetzt gerade total Lust, mit euch drüber zu sprechen. Und genau, ich habe lange darüber nachgedacht, was für eine erste Folge ich am besten mache, Und ich bin dann letzten Endes zu dem Entschluss gekommen, euch eine kleine Geschichte von mir zu erzählen, warum ich das hier alles mache, wie ich auf die großartige Idee gekommen bin, (lacht) Ähm, den spirituellen Lebensweg einzuschlagen, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ähm, Ja, einfach, um euch ein bisschen zu erzählen, wer ich so bin und ähm, wie alles dazu geführt hat, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Und ja, also meine erste spirituelle Erfahrung hatte ich tatsächlich, als ein Freund von mir mich mal gefragt hat, ähm, ob ich meditieren möchte. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade 15. Ähm, Und seitdem ist so viel passiert in mir, um mich herum. Ähm Ja, und irgendwie hat mich mein Leben immer wieder auf diese spirituelle Seite irgendwie gezogen. Also da hat es auf jeden Fall irgendwie angefangen, dass er mich gefragt hat, ob ich das mal machen möchte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, was Meditation überhaupt ist, geschweige denn, was man damit machen kann. Oder was einem das Ganze so bringt und... Ja, das war alles für mich total Neuland, weil auch keiner von meinen Freunden irgendwie meditiert hat oder darüber nachgedacht hat, in die spirituelle Richtung so zu gehen. Und ähm, das war für mich alles ganz neu. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin nicht der krass geduldigste Mensch. Und ähm, (lacht) als mein Kumpel mir dann hat, versuchen wollen, zu erklären, was ich bei einer Meditation machen muss, da fing das ganze Spektakel eigentlich schon an, weil, (lacht) keine Ahnung, ich war die ganze Zeit immer nur gewöhnt, irgendwas zu machen, zu tun, Ähm, ja, und als es dann hieß, ja, schließe die Augen und spüre in dich hinein und lass die Energie durch dich fließen, dachte ich so, sorry, what? (lacht) Was ist das denn? (lacht) Was kann ich denn damit machen? So, was bringt mir das? Also so völlig, hä? Okay, interessant, spannend. Und ich habe diesem Ganzen dann so pfuh, fünf Minuten noch nicht mal Zeit gegeben, weil er meint dann so, ja, lass positive Energie, atme positive Energie ein, atme negative Energie aus. Ich so, alles klar. <lacht> Nur um euch jetzt auch mal so einen kleinen Einblick da, da hinein zu geben, dass ich halt nicht direkt von Anfang an seit Sekunde ein so Pro-Meditation war. Ähm Ja, das war erstmal so, hä, oh mein Gott, was zur Hölle, muss ich damit machen? so Und dann war das halt, wie gesagt, so nach fünf Minuten habe ich die Augen aufgemacht, ich so, ich kann das nicht. (lacht) Ich kann das nicht, ich verstehe das nicht, was soll ich davon, was soll ich damit machen? Ähm Ja, das war so mein erster Berührungspunkt mit dem Ganzen. Und ähm, seit dem Zeitpunkt sind irgendwie ganz viele interessante Dinge passiert, weil sich gefühlt irgendwie ein Fenster geöffnet hat, durch das ich vorher nie geschaut habe. Und ich musste mir irgendwann relativ zeitnah danach eingestehen, dass ich die ganzen spirituellen Themen dann doch ganz interessant fand. Und irgendwie hat es mich, ja, nicht direkt gerufen. Aber... Das Ganze fing dann nämlich auch irgendwo so an, ich habe zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus gearbeitet, im medizinischen Bereich, habe ich dann eine Ausbildung gemacht und ähm, ich war also sehr interessiert daran, ähm, also sehr an der Medizin interessiert, sehr am menschlichen Körper fand ich alles super spannend und ich hatte so unfassbar viel Spaß äh, dabei, Ähm, ja, da da Sachen drüber zu lernen und ich fand es auch mega, mega schön, Menschen zu helfen und ja, einfach was Gutes aus meinem Herzen zu geben und jemandem zu helfen. Und deswegen hat mir mein Job zu dem Zeitpunkt auch super viel Spaß gemacht. So Und das war halt alles so, ja, ist halt westliche Medizin, äh, wie wir das alle kennen. Und irgendwie war ich da mal in der Bibliothek mit meinem Papa und habe ähm, dann ein Buch gefunden, das hieß Energiemedizin und ging um die traditionelle chinesische Medizin. Und das war für mich so, was ist das denn? Wow, das ist ja interessant. Da gibt es noch ganz andere Heilverfahren, die mir so überhaupt nicht bewusst sind, die in anderen Ländern so praktiziert werden, wie wir hier unsere westliche Medizin praktizieren. Das war für mich so bam, voll krass. Und dann war mein Papa so nett und hat mir dieses Buch gekauft und in diesem Buch, oh mein Gott, das ist eine Bibel, wirklich, ich sag's euch, super spannend, Ähm, da waren ganz viele verschiedene Themen, die da relevant waren, zum Beispiel Chakren natürlich, Energieleitbahn, ähm, Akupunktur, Akupressur, Yoga, Qigong, Meditation, Ähm... Ja, Ernährungsweisen und was oh, war so interessant. Und da habe ich dann auch so Interesse entwickelt, ähm, weiß ich nicht, was für Kräuter helfen, helfen hier und da und ähm, was hilft dabei und da und bei. Und keine Ahnung, da habe ich auch so angefangen, meine Persönlichkeit zu erforschen. Und dann war ich so immer voll äh, beschäftigt mit diesen ganzen Chakren und äh, weiß ich nicht, das ist halt relativ schnell passiert, nachdem ich das erste Mal so in Berührung mit Meditation gekommen bin. Und ähm, ich war so voll erstaunt darüber, dass mich das alles so voll interessiert hat auf einmal, ähm, weil ja ich vorher irgendwie nicht so krass meine Gedanken da reingesteckt habe. Und ähm, das war aber trotzdem dann für mich noch so, dass ich jetzt nicht so mega krass damit nach außen gegangen bin, also dass ich jetzt so mega krass meinen ganzen Freunden so erzählt habe, so, oh mein Gott, wusstet ihr, dass es Chakren gibt und wusstet ihr, was man damit alles machen kann? Das jetzt gar nicht, weil ich wusste auch irgendwie für mich, dass ich ähm, die Leute, die sich zu dem Zeitpunkt in meinem Umfeld befunden haben, ähm, ja, das jetzt nicht so mega krass interessiert. Und ich wusste auch irgendwo, dass man gerade bei diesem Thema sehr schnell abgestempelt werden kann. Wenn du anfängst, dich mit spirituellen Dingen auseinanderzusetzen und irgendwie Interesse für was entwickelst, entwickelst, wo viele sagen, das ist voll der Esoterik-Scheiß, ähm, ja, ist es ist immer sehr gewagt, sich dann, keine Ahnung, damit dann so extrem den Mund aufzumachen. Und zu dem Zeitpunkt... Ähm, Also ich spreche jetzt von der Vergangenheit, heutzutage würde ich das auf gar keinen Fall mehr so machen, (lacht) wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon mitbekommen habt, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war das für mich halt so, oh Gott, nee, das kann ich irgendwie nicht nach außen tragen, das ist bestimmt voll unangenehm und alle halten mich für verrückt, so. Ich war halt, wie gesagt, auch noch extrem jung und war mir meiner selbst gar nicht so bewusst und äh, auch gar nicht so bewusst, was da gerade so passiert und ja, das war aber auch so, ich war ja auch so ein ganz, ganz normales Mädchen, ich hatte auch Interesse daran, feiern zu gehen, Party zu machen, ähm, Leute kennenzulernen und rauszukommen und das war einfach, es haben sich so zwei Persönlichkeiten irgendwie entwickelt. Nicht, dass ich schizophren war, aber ähm, ich konnte diesen zu diesem Zeitpunkt das einfach irgendwie nicht fusionieren, ich konnte das irgendwie nicht zusammenbringen. Diese zwei unterschiedliche Hannas. Und das ist auch völlig in Ordnung, also es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, Jetzt mittlerweile ist es ja ganz anders. Ähm, So, auf jeden Fall. Das war dann halt so, dass ich mich immer mehr so dann dafür interessiert habe. Und ähm, ich habe dieses Buch wirklich so studiert. Und fand das alles super spannend, was da da so von von sich ähm, gekommen ist. Ach, egal, ich habe es falsch gesagt. Ähm, Ja, dann irgendwann kam dann Yoga in mein Leben und ähm, dann habe ich angefangen, Yoga zu praktizieren. Für mich war das, das wirklich so ein Anhaltspunkt, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich auch, das kann ich auch erzählen, so das kann ich auch sagen. Und bin damit auch mehr nach außen gegangen und ähm, habe wirklich eine absolute Leidenschaft für Yoga entwickelt. Ich war so, oh, so schön, ich war so interessiert daran, ähm, meinen Geist irgendwie zur Ruhe zu bringen oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen, Leute. Meine ähm, erste bewusstseinserweiternde Erfahrung bezüglich meines Geistes. Genau, oh mein Gott, ja. Also, das war so. Ich fand auf jeden Fall so Alternativmedizin unfassbar spannend und super interessant und war so voll bah, krass. Ähm, da gibt es ja so viel mehr, als ich zu, zu erdenken vermag. Und ähm, dann war das irgendwann so, dass ich von einem Kumpel wieder, ähm, ich habe ein Buch von ihm ausgeliehen bekommen. Und das war das Buch von Eckart Tolle, Eine neue Erde. Und ich habe dieses Buch gelesen und konnte überhaupt nichts verstehen. Ich konnte nichts verstehen. Ich wusste weder... ähm, was Eckart Tolle mir sagen möchte mit seinen Worten, noch konnte ich irgendwie begreifen, dass ich eventuell mit meinen Gedanken identifiziert bin und ja, sonstige, sonstiges halt. Ich konnte das irgendwie alles überhaupt nicht greifen und überhaupt nicht verstehen, was Eckart Tolle da sagen wollte. Und für die Leute, die Eckart Tolle noch nicht kennen, dieser Mann ähm, beschäftigt sich damit, <lacht> dass wir Menschen so stark mit unseren Gedanken identifiziert sind. Und wir nur das für real halten, was wir denken. Wir identifizieren uns mit dem, was uns in der Vergangenheit passiert ist und äh, erstellen daraus quasi ein Ich-Konstrukt und sind die ganze Zeit permanent mit unseren Gedanken identifiziert und sind nicht im gegenwärtigen Hier und Jetzt. Wir, hab, wir fürchten uns vor der Zukunft, wir haben Angst, ähm, Dinge nochmal zu erfahren, die uns in der Vergangenheit passiert sind. Ähm ja, also, das ist wirklich so eine so unfassbar krasse Lehre, die in diesem Buch rübergebracht wird, beziehungsweise in allen Büchern, die eckertolle eigentlich geschrieben hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das das erste Mal in der Hand hielt und gelesen habe, konnte ich das überhaupt nicht verstehen. Ich konnte das nicht greifen. Ich hatte kein Gefühl dafür, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit nur mit meinen Gedanken identifiziere und dass ich mir eine Illusion von mir selbst und von meiner Umwelt vorquatsche, ja, die einfach so nicht real ist. Mir war nicht bewusst, dass ich so viel mehr bin als meine Gedanken. Und ähm, ja, das eben zu Eckartolle. Dieses Buch habe ich nicht verstanden. (lacht) Zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich glaube, ich war mittlerweile 16 oder so. Und an einem Nachmittag bin ich Fahrrad gefahren und wollte in den Wald fahren und wollte dieses Buch lesen. Obwohl ich es nicht richtig verstanden habe, wusste ich irgendwie, ich muss es lesen. Und dann war ich mit dem Fahrrad unterwegs und äh, habe mich dann auf so einen Baum gesetzt, auf so einen Ast und ähm, habe dann dieses Buch weitergelesen. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, welcher Satz es war, ist mir bewusst geworden, was dieser Mann mir eigentlich die ganze Zeit mit seinen Sätzen sagen möchte. Dass dieser Mann mir eigentlich sagen will, dass das, was ich von mir denke, in meinem Kopf eine Illusion ist, dass das, was ich sehe, in Gedanken verpackt wird und letzten Endes wieder eine Illusion ist, dass ich mich mit meiner Vergangenheit identifiziere, somit eine Person aus mir mache, die so auch nur eine Illusion ist, weil sie gedanklich irgendwie versucht wird, zu... Ja, zu irgendwas reinzupacken, also ich versuche mich gedanklich irgendwie zu definieren. Dass ich meine Umwelt, also die Leute, mit denen ich Zeit verbringe, durch das, was ich über sie denke, ja letzten Endes auch nur in einer kleinen Box halte und überhaupt nicht das Bewusstsein dahinter sehe, weil das ist das, was ich bin. Das ist das, was wir alle sind. Bewusstsein. Leben. Und jeder Gedanke, positiv oder negativ, hauptsächlich eigentlich eher negativ, den ich über mich selbst habe, ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Das ist eine Illusion, eine gedankliche Illusion. Und das ist ja auch das, was man heutzutage irgendwie sagt, die Menschen leiden an einer absoluten Bewusstseinskrise. Wir erleiden gerade eine absolute Bewusstseinskrise. Und als mir das in dem Moment bewusst geworden ist, ey, mein Hören, Leute, bam, es, es wurde gesprengt. Also mein kompletter Horizont hat sich einmal auf links gedreht, ja. Ich wusste nicht mehr, wo und unten ist und wäre beinahe den Baum runtergefallen. und hätte mir das Genick gebrochen. <lacht> Also es war so krass und so erlösend zugleich, weil ich wusste in dem Moment so oh mein Gott Hanna alles was du worüber du dir Sorgen machst alles was du denkst was du bist ist einfach alles nicht, nicht echt das ist einfach alles nicht wahr so deine Gedanken die du die du hast die sind einfach so die können so schwer sein und du kannst dich so ärgern über Dinge die so un also wisst ihr was ich meine so das ist so total totaler Quatsch sich zu ärgern über irgendetwas so die die Stimme im Kopf die mir irgendwelchen negativen äh, Self Talk ja da darstellt ist einfach alles überhaupt nicht real einfach alles die absolute Illusion und diese Blase ist einfach geplatzt in diesem Moment und das war meine erste absolute Bewusstseinserweiternde Erfahrung weil ich war wie erlöst und Ich kann halt nicht sagen, dass ich seit dem Zeitpunkt nur noch ähm, dieser Meinung war, dass alles eine Illusion ist, überhaupt nicht. Ich habe mich natürlich immer wieder mit meinen Gedanken stark identifiziert und bin immer wieder stark in diese krasse Identifikation gegangen. Und das war halt wirklich auch Teil meines Prozesses und ist es auch immer noch, also... ähm, Ja, das war auf jeden Fall super, super spannend und für mich hat sich da ab dem Zeitpunkt auch wirklich nochmal vieles verändert. Vieles verändert. Allein, dass es mir, allein, dass ich diesen Gedanken schon mal so hatte, beziehungsweise, dass es mir so schon mal bewusst gewesen ist, war einfach wirklich... Mega krass. Und dann, genau, und dann kam halt Yoga so mit in mein Leben. Und dann kam damit auch die Meditation und so Chakren-Meditation und ich habe so viele Bücher dann gelesen und war so interessiert an diesen ganzen philosophischen Sachen und das war einfach toll. Ich konnte konnte es nicht mehr leugnen, dass das irgendwie voll meine Welt Welt war und Welt ist. Und ich fand das auch überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich wusste nur für mich, dass ich unwahrscheinlich gerne in solchen Büchern, in spirituellen Büchern lese, mich extrem für all diese Themen interessiere. Und ja, ich habe mich trotzdem immer noch nicht so ganz getraut, damit nach außen zu gehen, weil... Ich hatte trotzdem immer noch Angst, dass man mich abstempelt und man zu mir sagt, ich wäre verrückt. Und ähm, somit habe ich halt, war ich immer noch diese zwei zwei Personen quasi. Einmal die Hanna, die ähm, ihre krasse bewusstseinserweiternde Erfahrung irgendwie gemacht hat und immer tiefer in diese spirituelle Welt eintaucht, immer mehr sich mit Bewusstsein und Achtsamkeit und Energiemedizin und ähm, Yoga und Meditation auseinandersetzt und auf der anderen Seite die Hannah, die halt ganz normal im, im Krankenhaus arbeitet ähm, und feiern gehen will und keine Ahnung, ich konnte es einfach immer noch nicht zusammenbringen und dann bin ich irgendwann nach Bonn gezogen, ähm, weil ich da äh, eine weitere also da wollte ich Labormedizin machen und habe das auch für zwei Jahre gemacht. Ähm, Habe aber irgendwie für mich gemerkt, dass mich das tief in meinem inneren Herzen irgendwie überhaupt nicht glücklich macht, weil mir hat absolut der Menschenkontakt gefehlt. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat mein Herz nicht so ganz damit resoniert mit dieser Arbeit, die ich da gemacht habe. Ich fand es immer noch super interessant, die ganze Medizin zu lernen und habe auch mega viel gelernt und war da auch wirklich dass ich gesagt habe, wenn ich was anfange, dann gebe ich 100% und dann ziehe ich das auch bis zum Ende durch. Aber ich konnte das einfach nicht. Ich ich konnte irgendwann einfach nicht mehr. Ich habe für mich gemerkt, dass mich das überhaupt nicht mehr glücklich macht und dass ich total äh, irgendwas versuche, weiterzubringen oder weiterzumachen, was ja einfach so kein Glück für mich irgendwie bringt. Aber ich wusste auch stattdessen überhaupt nicht, was ich sonst machen will. Was will ich denn sonst machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wusste es nicht. Ich fand Berufe wie Hebamme super interessant. Ich kam irgendwann auf die spanische Idee, Biotechnologie zu studieren. Oh mein Gott. Also alle meine Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass ich Biotechnologie studieren möchte, die haben mich ausgelacht. Weil in Mathe bin ich nicht sonderlich gut, eher sehr, sehr schlecht, Chemie das Gleiche. Für mich ist das beides wirklich ein Mysterium, was nicht greifbar ist. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, weil ich kann das irgendwie nicht greifen. Wisst ihr, was ich meine? So eine Formel kann man irgendwie nicht greifen. Ich sehe das nicht. Und somit war das für mich alles so total so, hä? Chemie, Mathe, oh mein Gott, was was ist das? Keine Ahnung? Ähm, ja, und dann kam ich halt irgendwann so ums Eck und hab halt gesagt, ja, ich werde jetzt irgendwann äh, Biotechnologie machen. Und ähm, alle also nur so, ähm, Hanna, du weißt schon, dass da extrem viel Mathe und extrem viel Chemie vonstatten ist. Und ich so, ja, ja, das ist gar kein Problem, das mag ich schon. Also so schlimm war meine Verzweiflung. Meine Verzweiflung war wirklich groß. Aber ich habe mich nicht getraut, das mit meiner Familie zum Beispiel zu besprechen, weil... Ich hatte so Angst, dass die sagen so, du kannst das nicht abbrechen, du kannst nicht aufhören und bla bla bla, was an sich totaler Quatsch ist, weil ich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, aber ich hatte so Angst, ich hatte so Angst zu scheitern. Und ich glaube, das haben super, super viele, diese Angst vor diesem Scheitern und diese Angst, irgendwas aufzuhören, irgendwas abzubrechen und sich dann selbst irgendwie zu denken, so, ich habe versagt. Ich wollte in den Augen anderer Menschen nicht versagen. Und vor allem wollte ich auch in den anderen, also in den Augen anderer, kein, keine verrückte Esotante sein. Die, ähm, weiß ich nicht, sich den ganzen Tag mit Meditation und Kräutern und Energien und Chakren und sowas auseinandersetzt. Aber für mich ist und bleibt das alles super greifbar. Und so jetzt bin ich gerade ein bisschen von dem beruflichen Ding abgesprungen. Also ich habe dann irgendwann, ich habe mich wirklich ein halbes Jahr damit rumgeschlagen und habe auch gemerkt, ich lerne nicht mehr so gut, meine Noten waren nicht mehr dementsprechend und das hat mich extrem genervt, weil, ähm, ja, wenn ich irgendwas anfange, dann will ich wirklich auch 100% geben, weil sonst kann ich es auch sein lassen. Und das sehe ich beim Lernen so, das sehe ich beim Arbeiten so und das sehe ich auch bei sportlichen Sachen so, dass wenn ich, wenn ich weiß, ich gebe gerade nicht 100%, dann sollte ich es besser lassen. Manchmal kann man nicht 100% geben. Manchmal kann man nur 80% geben. Oder 70. Oder auch nur 50. Aber wenn ich mit der Intention da reingehe und sage, ich versuche zumindest, alles zu geben. Dann finde ich das viel besser, wenn man dann am Ende des Tages sagt, So, ich habe es nicht geschafft, ich konnte nur 50% geben, aber ich habe es versucht, alles zu geben. Und das war mit dem Lernen halt wirklich so ein bisschen schwierig, weil ich gemerkt habe, So, mir schwindet auch die Lust zum Lernen. Mir schwindet extrem die Lust. Ich wollte mich viel lieber den ganzen Tag immer mehr Yoga hingeben, Bücher lesen, ähm, Alternativmedizin studieren. <lacht> also was machen. Und ja, irgendwann habe ich in mir einfach so gemerkt, dass ich wirklich aufhören muss, dass ich wirklich abbrechen muss, dass es nicht mehr klappt. Ähm, meine beste Freundin saß damals mit mir draußen auf dem Balkon und wir haben darüber gesprochen, dass ich wirklich keine Lust mehr habe und ich war wirklich verzweifelt. Ich war wirklich am weinen und sie hat gesagt so, dann hör doch einfach auf. Dann lass es einfach sein, Hannah, wenn es dich nicht glücklich macht, das ist es nicht wert, lass es sein, hör auf. Und ich so, ich kann nicht aufhören, das geht nicht. Und die so, doch, das geht. Ich so, es geht nicht. Die so, doch, das geht. Und dann habe ich den Gedanken zugelassen, wirklich aufzuhören. Und es war wie eine Erlösung weil ich wusste, ich muss mich nicht mehr quälen. Ich muss mich da nicht mehr durchquälen. Und dann war das natürlich noch viel krasser, (lacht) dass ich dann nicht zu 100% wusste, was ich eigentlich machen wollte. Zumindest, ob es jetzt eine neue, weitere Ausbildung ist oder so. Und ich habe mir halt wirklich geschworen, ich werde erst dann aufhören, irgendwelche Ausbildungen oder Sonstiges zu machen. Bis ich an dem Beruf angekommen bin, wo ich wirklich morgens gerne aufstehe und sage, ich... Liebe diesen Beruf und natürlich ich, in jedem Beruf, auch wenn es dein Traumberuf ist, hast du mal gute und mal schlechte Tage, auf jeden Fall. Aber dass du zumindest so eine Grundzufriedenheit an den Tag legst, ja, dass du so eine Grundzufriedenheit mit, mit deinem Job hast und wir arbeiten so unfassbar viel. Wir arbeiten so unfassbar viel und es ist so schade, wenn wir so viel Energie darin verschwenden, einen Job auszuüben, der uns überhaupt keinen Spaß macht. Und für mich war das dann wirklich so. Ich habe mir dann die Zeit genommen, mal intensiv in mich hineinzuhorchen. Und eigentlich wusste ich die Antwort schon, ja tief in meinem Herzen. Ähm, aber ich musste mich auch trauen, das auszusprechen. Und dann habe ich mich halt wirklich irgendwann einfach getraut. Ich habe mich hingesetzt und habe so gesagt: Ich möchte Yogalehrerin werden. Ich möchte Meditationslehrerin werden. Ich möchte mich weiterhin und noch tiefer mit spirituellen Themen auseinandersetzen. Ich bin bereit zu lernen. Ich bin bereit, tiefer in Themen einzutauchen, die mein Bewusstsein erweitern. Ich bin bereit, mein Wissen, was ich habe oder was ich erlerne, an andere Menschen weiterzugeben. Ich liebe das und dafür möchte ich leben. Dafür möchte ich hier sein. Das Leben genießen und mein Wissen oder das, was noch alles kommt, weitergeben. Yoga weitergeben. Die Faszination einer Meditation weitergeben. Dieses präsente Leben, diese Achtsamkeit, die man erlernen kann, die Selbstliebe, die man erlernen kann, das einfach weiterzugeben und auch für mich immer weiter zu studieren. Immer mehr mit mir in Verbindung zu sein, mit dem eigentlichen Wesen in mir und nicht das, was ich irgendwie über mich erdenke, was in meinem Kopf wieder denkt, (lacht) sondern wirklich mein Bewusstsein und mein Wesen nach außen zu bringen, für mich zu leben, das Leben zu genießen und einfach meiner Leidenschaft folgen. Weil für mich hat es irgendwann Klick gemacht. Ich wusste, wusste so, ja, ganz ehrlich, Anna, kein Wunder, dass du schon seitdem du 15 bist, dich so intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen möchtest und am liebsten den ganzen Tag nur über diese Sachen sprichst. Ich liebe es, mit Menschen mich über solche Themen zu unterhalten. Ich liebe es, meine Nase in Bücher zu stecken. Und und irgendwann musste ich einfach eingestehen, Hannah, es ist okay. Und ganz ehrlich, es ist nicht schlimm, wenn andere Menschen das nicht verstehen können. Das ist okay, das macht überhaupt nichts. Du kannst dich ab- Du kannst es aber nicht weiter leugnen. Du kannst nicht weiter leugnen, dass das genau das ist, was, was du möchtest, dass das genau dein Herzenswunsch ist. Und ich weiß auch, dass dieser Weg viele Gefahren mit sich bringen kann, weil man nicht, das nicht so extrem hat, dass man sagt, so ich mache jetzt hier dieses Studium oder diese und diese Ausbildung und bin dann damit fertig und bekomme dann irgendwo eine Anstellung oder sowas oder eine krasse Stelle. Du musst schon schon extrem verantwortlich dafür sein, was du tust. Also du musst wirklich darauf achten, ähm, wie du das alles aufeinander aufbaust. Du musst einen Plan irgendwo haben. Ähm, Zumindest einen groben Plan, in was für eine Richtung du gehen willst. Du kannst nicht einfach ziellos drauf losstapfen und denken so, ja, mal gucken, was passiert. Ähm, Natürlich, das geht schon, aber du solltest schon, zumindest war das für mich so, seit dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür entschieden habe, ähm, Yoga-Lehrerin zu werden und alles, was da noch kommen mag, irgendwann Workshops und sowas zu geben, ähm, wusste ich, okay, aber denk bitte nach. (lacht) Denk bitte nach. Mach's clever. Sei nicht blöd dabei. Du siehst, dass das dein Leben ist, dass du das liebst, dass du was damit machen möchtest. Mach es vernünftig und mach es gescheit und mach keine dummen halben Sachen und gib dir mir und hör es dann auf, wenn du entweder merkst, dass es nicht passt oder du am Ziel mehr oder weniger angekommen bist und da ist halt wieder mein Geduldsding, so ein Teil. Ne? So, der, der Weg ist das Ziel. Durchaus ist der Weg das Ziel, aber zumindest, dass ich sagen kann: okay, jetzt befinde ich mich beruflich an einer, in einer Lage, dass ich sage: So okay, so kann ich das jetzt erstmal, jetzt bin ich zufrieden. <lacht> Und dazu gehört halt jetzt erstmal viel lernen, viel verschiedene Ausbildungen machen. Ähm, Workshops besuchen und Workshops geben, ähm, ja, und immer mehr mich darauf einzulassen, was da jetzt alles kommt und äh, dass ich ja einfach bereit dafür bin, das jetzt auch nach außen zu tragen und mir jetzt wirklich auch zu denken, okay. Und selbst wenn Leute, die die schon länger kennen, Hanna, das jetzt nicht so verstehen und sich denken so, hä, was ist denn jetzt mit Hanna los? Was ist mit der passiert? Kann ich verstehen, ähm, wenn... Ich würde wahrscheinlich eventuell genau das Gleiche denken, wenn, weiß ich nicht, eine Person jetzt mit irgendetwas Krassem so anfängt oder irgendwas Neues für sich entdeckt, würde ich auch wahrscheinlich alles denken. krass, hätte ich jetzt aber nicht gedacht, aber ja, ich habe mich halt auch vorher nicht so richtig getraut, es so stark nach außen zu, zu geben oder ähm, nach außen zu kommunizieren. Ne? Und ja, das ist halt ein Prozess, der schon etwas länger halt so vonstatten gegangen ist. Und jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Also ich habe dann halt abgebrochen und <lacht> jetzt kommen wir zu dem Punkt, was Stand jetzt mehr oder weniger ist. Also ich werde jetzt ähm, im Juni meine yoga äh, machen und ähm, ja, bin halt gerade dabei, meine ersten eigenen Workshops zu kreieren zu den Themen Selbstliebe, Meditation, ähm, Bewusstsein und Achtsamkeit und ja, bin auf jeden Fall ja super glücklich, dass es das einfach alles so läuft, wie es gerade läuft und ähm, aller Anfang ist schwer, also man muss immer irgendwo bei Null starten, und ähm, mir ist es sehr wichtig, dass ich mich nicht entmutigen lasse, dass ähm, ja, ich einfach meiner Herzensmelodie weiterfolge und dass alles seine Zeit braucht. Ähm, genau, bin aber einfach super glücklich, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe und habe jetzt auch einfach gemerkt, dass ja ich diese zwei Anteile in mir, die eine Hanna, die immer ganz wild feiern gehen will, <lacht> also das klingt jetzt auch so äh, falsch, äh, zumindest die Hanna, die extrem so darauf achtet, was andere eventuell von ihr denken könnten oder äh, dass man so nicht krass aus der Reihe tanzen will oder ja einfach dieser diese, diese alte Anteil in mir, ähm, dass ich den auch gehen lassen darf, also dass ich auch sagen darf, okay das ist Vergangenheit, so ich stehe jetzt ich stehe zu mir, ich sehe mich selbst, ich sehe, was mich glücklich macht und äh, wenn andere Menschen da irgendwas dran stört, dann tut mir das total leid, ähm, aber für sie und nicht für mich, weil ich mir denke, so ich möchte, ich möchte glücklich sein und ich möchte auch, dass die Menschen in meinem Umfeld glücklich sind, ähm, aber ich kann halt nicht erwarten, dass ich sie glücklich mache jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich und wenn ich irgendjemanden trigger oder so, dann okay, dann ist das dein Problem und nicht meins. Und genauso denke ich das halt andersrum. Wenn mich irgendeiner triggert, dann ist das mein Problem und nicht von der Person, die mich gerade triggert. Ähm Ja, so und das ist halt so unter anderem der Grund, weswegen ich halt jetzt so alles anfange nach außen zu tragen und ähm, da gerade in süßen Babyschuhen bin und ich total mich freue auf alles, was noch kommt, auf dieses ganze Abenteuer, ähm, auf dieses Hannah Loving Awareness Abenteuer und ähm, ach, bin einfach so froh und manchmal vergesse ich das. Manchmal, wisst ihr, manchmal ist das schon so für mich so normal geworden, dass ich den Schritt gegangen bin, dass ich mich getraut habe das abzubrechen und Ja zu meinem meinem Herzen irgendwo gesagt habe und ähm, so mutig war und einfach gesagt habe, ich mache das jetzt, weil ich liebe das und das ist mein Wunsch und das ist mein Traum. Da möchte ich hingehen und ähm, ich werde das irgendwie schaffen. Ich werde das schaffen, weil wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wenn ich etwas aus tiefster Überzeugung, aus dem tiefsten Herzen heraus mache, mit Liebe und Freude dabei dann werden das andere Mer- Menschen auch spüren. Und für die Menschen, für die diese Themen auch interessant sind, ist das total schön, äh, wenn man sich da austauschen kann ne? und wenn man dann darüber sprechen kann. Und ich weiß nicht, ist einfach alles so cool. <lacht> ja, und ich bin jetzt auch froh, dass ich meine erste Podcast-Folge mache. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, es war abs- ein, es, es, es ist und es war ein absoluter Kampf mit diesem Podcast und das ist halt wirklich bei so Sachen, die man, womit man sich nicht auskennt und man aber das so gerne machen möchte Ähm, ich kenne mich halt mit so elektronischen Sachen überhaupt nicht aus, ich weiß überhaupt nicht, wie das alles funktioniert und für mich war das wirklich so ja, ich mache jetzt mal einen Podcast, war mir aber überhaupt nicht klar wie das alles überhaupt funktionieren soll und man denkt dann, das geht zu schnell und easy peasy dabei dauert es halt auch einfach, ne, gut gut Ding will Weiler haben ich freue mich auf jeden Fall total, dass ich jetzt meine erste Folge gemacht habe und ähm, du dir jetzt ein bisschen besser vorstellen kannst, wer ich so bin und ähm, wie es dazu gekommen ist, dass ich so spirituell bin und warum ich mich für so Sachen interessiere und ähm, ja, warum du von mir diesen Input halt bekommst, weil ich das halt super gerne einfach nach außen tragen möchte und mit Menschen darüber reden mag, die das auch interessiert oder äh, Leute inspirieren möchte in verschiedenen Hinsichten. Zum Thema Selbstliebe auch natürlich. Und ach ja. so Ich habe jetzt aber auch genug geredet. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Ich finde, es ist ein absolutes Privileg, dass man mir zuhört. Das finde ich super, super schön. Das ist für mich auch wirklich noch ein ganz neues Gefühl, zu wissen, man hört mir richtig zu. <lacht> man, ähm, ja, man ist interessiert daran und ich finde das total schön und ähm, das freut mich einfach total. Ähm, genau, also, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, dass du da bist. Ähm, ja, hab noch einen wunderschönen Tag. Und äh, bis zum nächsten Mal beim Hannah Loving Awareness Podcast.